0: So, herzlich willkommen zu fucking hallo
1: hallo hallo, 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 hallo zum Podcast die frühe Nummer Okay. Ja. Wir haben uns jetzt umbenannt. In die frühe Nummer. In die frühe Nummer. Läuft schon? Läuft die ja, Aufnahme schon? Ja. ja. ja wirklich? Ja. <lacht> ja, gut. Ähm. Wie geht's dir? Es ist Sonntag, wunderschöner Sonntag. Die Luft liegt drückend über der Stadt.
0: Es ist fast live, was wir hier tun.
1: Das ist fast live, ja.
0: Das, das sagt jeder, jeder
1: Podcast. Live on Tape. Wie geht's hier, Max? Ah, ich hatte ein ganz super entspanntes Wochenende. Stopp. Hallo und herzlich willkommen zur schnellen Nummer. Nee, das haben wir schon gesagt. Da lief die Aufnahme auch schon, oder? Jetzt hast du es nochmal verkackt. Hm. Weil
0: du jetzt nochmal gesagt hast, ja, oh, das läuft schon.
1: Und das also, heißt, du kannst immer erst dann ab da reinschneiden, weil du nicht so Meta-Sachen drin lassen willst? Ja, das lasse ich jetzt drin. Okay. Aber das davor nicht? Doch. Alles. Okay. Mit Max Ernst, der mir gegenüber sitzt und hallo, ich bin Markus, ich bin auch da. Ja, es ist die entspannte Sonntag-Mittag-Folge. Oh, ja, sehr entspannt.
0: Denn Donnerstag <lacht> ging nicht.
1: Achso, denn es ist Sonntag. Ähm, ja, Donnerstag ging nicht, stimmt, wir hatten uns eigentlich am Donnerstag schon verabredet und dann habe ich Max äh, sitzen lassen, auf schändlichste Art und Weise, indem ich ihm abgesagt habe. Ähm, mit Angabe von Gründen zwar. Ja. Aber es sind natürlich trotzdem sehr unzuverlässig und es tut mir leid. Kannst du mir noch einmal verzeihen, dass wir den Tag verschieben mussten auf heute? Mm, ja. Sehr schön. <lacht> sehr schön. Ja gut, dann können wir ja jetzt loslegen. Ja. Ist genug vorgepläkelt. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur Stellen nummer podcast Heute an diesem entspannten Sonntag. Wie Immer aus dem Studio Sims irgendwo in Lane. Leipzig. So. Wie geht's dir, Max? Hattest du eine schöne Woche?
0: Äh, ja, ich hatte eine sehr entspannte Woche. Ich war beim Impfen. Stimmt. Second Impfung acquired, uh. wie die Engländer sagen. War eine äh, englische Impfung oder wie? Äh, nee, war eine AstraZeneca-Impfung. Ja, tatsächlich. Das ist ich englisch. Anstatt... Echt?
1: Ja, also es ist ein englischer oder britischer Konzern.
0: Ach krass. Ja, dann war es eine englische Impfung. Äh, ja, äh, tatsächlich, anstatt ähm, Biontech als Zweitimpfung, mhm. äh, hat sich die Praxis, wo ich war, äh, dagegen entschieden und hat gesagt, da gibt es anscheinend noch zu wenig Studien zu. Was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, weil das ja anscheinend schon in aller Munde ist. Ähm, aber was ein gutes Argument noch war, dass man in manche Länder einfach nicht einreisen kann mit äh, Kreuzimpfung, was okay. auch irgendwie krass Moment
1: ist. Moment mal, Moment mal. Also, die haben mal gesagt, es gibt zu wenig Studien, äh, um eine Kreuzimpfung jetzt guten Gewissens anbieten zu können. Ja. Nicht um generell einen mRNA-Impfstoff nee, zu nee, 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 okay. äh, Kreuzimpfung. Ah, okay. Es geht um Kreuzimpfung. Ja, ja, gut, gut.
0: gut. Äh, genau. Und ja, dann habe ich das zweite Mal schön AZ-7000 reingekriegt und äh, war deutlich angenehmer als das letzte Mal. Stark. Wie zu erwarten.
1: Ja, wie man es gehört hat. Ja. ja.
0: Aber ich habe dann natürlich trotzdem alles abgesagt, was irgendwie dieses Wochenende erstaunlich viel war. Sehr viel Open ja. Air, sehr viel Party.
1: Wir hätten zum Dauergast fahren können nach Erlangen, und da, um dort Party äh, zu machen. Genau. No. Und haben es beide nicht gemacht.
0: Stattdessen habe ich für meinen Teil mir schön drei Stunden die Olympia-Eingangszeremonie angeguckt. Die war toll. Nice. Die Japaner haben es echt drauf. Es war nicht so eine dumme Super Bowl-Explosionsshow. Also es waren auch schon viel Feuerwerk und so. Aber... Ähm, es war uh, sehr Azifazi, so wie ich das gerne mag, und sehr viel getanze und sehr viel so crazy special Effects. Das krasseste, glaube ich, war uh, so eine Drohnen-Drohneninstallation, uh, die dann sozusagen hm -hü, über hü dem Stadion hü. geflogen ist mhm. und verschiedene geile um, geile uh, uh, wie nennt man das?
1: Formation, Formation geflogen ja. ist. Kapriolen.
0: Äh, genau, das haben die auch gemacht. Und ähm, am Ende so eine Weltkugel, das sah schon echt beeindruckend aus, muss ich sagen.
1: Ja. Stark. Shoutout an die technikverliebten japanischen Volkszugehörigen. Ja. Die coole Drohnenshows machen. Ja. Also, äh, du bist quasi im Olympiafieber, könnte man sagen. Schaust jetzt auch den Sport oder ja,
0: genau. war es genug mit der Öffnung Nee, ich habe mir, also ich glaube, wenn man sich das drei Stunden reinballert, wie die ganzen 200 Teams da äh, reinmarschieren, einfach nur mhm. und lustig aussehen und äh, viele sahen sehr cool aus. Äh, natürlich Deutschland mal wieder mit dem lächerlichsten Outfit,
1: was <lacht> ich nicht verstehen <lacht> Wieso? kann. Das hat nicht eins.
0: Ähm, so ein so ein Türkis so ein Grün Türkis komplett aber mhm. äh, dann noch mit so komischen Blumen oh. äh, stickereien also nicht Stickereien sondern nur so aufgedruckt so, so typisches Adidas Ding ähm, und äh, ich dachte kurz
1: ich kann es mir vorstellen jetzt kann ich es mir wieder nicht vorstellen
0: und neongelbe Schuhe und so und so eine, so eine, so eine Weste die aber so, das sah ganz, ganz komisch aus. Und der ja. Weste, ich weiß nicht, ob das so an die bayerische Weste irgendwie so ein bisschen, <lacht> aber halt so auf so. Future gemacht mhm, und oh, das sah richtig schreck, äh, schrecklich aus. Ich weiß auch nicht, ob es äh, tatsächlich das vom letzten Mal geschlagen hat, denn letztes Mal sahen sie noch schlechter aus. Das weißt du noch. Mhm, ja, weil das, das hat auch äh, große Schlagzeilen geschlagen, <lacht> nämlich da hatten die so ein Malle Hawaii Outfit an. Das war das war Hä?
1: sehr sehr krass, ja. Ja, ich muss aber auch sagen, das klingt jetzt bei also auch das zweite so mit Türkis und Blumenmuster würde ich jetzt, wenn ich das sehe, nicht direkt an Deutschland denken, oder? Das ist nee. jetzt äh, klingt jetzt für mich nicht nach so klassischer deutscher Tracht oder irgendwas. Also das, da, das also ich meine, wie kommt man darauf? Was ja, ist das Motto? Was könnten die sich dabei gedacht haben?
0: Wahrscheinlich, ich denke mir äh Japan, das ist ja so ein ausgeflipptes Land. Da müssen wir jetzt auch weiter mit unserer ausgeflippten Adidas-Neon-Farbenschiene hm. fahren. Und ja. äh, das ist dann aber nicht gut geworden. Also das Ding ist, man hat dann ja auch immer direkt den Vergleich zu ganz vielen verschiedenen anderen Ländern. Und sehr viele Länder haben natürlich ihre schicksten Trachten und... Ähm, Nationalfarben. Äh, Nationalfarben rausgeholt. Genau,
1: es gibt so dieses typische. Schicksten Nationalfarben. <lacht> so Polen. Polen. Ja, also das Rot finde ich echt schick, aber das oh, weiß. Ich weiß. Das <lacht> gefällt mir nicht. Genau, da gibt es dann ja auch, nur
0: dann ja auch äh, mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also entweder du machst halt so äh, im Afrika-Style so sehr bunt, äh, sehr viel mit Muster arbeiten. Ähm, oder äh, du machst halt einfach genau diese, die Nationalfarben, zum Beispiel Rot-Weiß bei Polen, dann irgendwie so sehr weiß angezogen mit äh, roten Akzenten. Ach krass. Und, ich würde gerade
1: so rein, mit
0: roten Akzenten.
1: Uh -huh. Ja, sehr schön.
0: Und äh, Paar, äh, nicht Pariser, äh, Frankreich Frank äh, hat natürlich äh, äh, das noch einmal anders gemacht und sie haben. Äh, verschiedene Outfits und jede in den gleichen äh, in den Farben also kannst du offen
1: <lacht> <lacht> bitte
0: <lacht> oh, äh, <lacht> manche <lacht> äh, genau also äh, manche waren dann halt blau manche weiß und manche rot ah, angezogen also
1: nicht jeder das gleiche
0: genau oh, uh. ja ah. Ich muss aber auch sagen, Frankreich als Modenation hat auch sehr war sehr underwhelming.
1: Underwhelming, okay. Mhm. So wie du das jetzt erzählst, das klingt für mich so, das ist eine Sache, die ich ganz gerne mir mal anschaue, ist aber sehr nischig. Gibt es in den USA, nennt sich Drum Corps, mhm. wo die dann, ja, hat man dann doch schon mal gesehen, aber da gibt es dann auch immer so Meisterschaften einmal im Jahr. Drum Core International, wo dann äh, halt aus den ganzen USA, ja, International, ähm, Vielleicht ist ein kanadisches Team dabei oder so. Dann äh, zum Footballstadion nach Indiana reisen und da dann ihre so, weiß nicht, das sind so 10 bis 15 Minuten richtig 100% durchchoreografierte äh, Aufführungen da abliefern. Und da ist ja auch immer, also diese Drumcores bestehen irgendwie zur Hälfte aus, also eine Hälfte ist Schlagwerk und Schlagzeug, eine Hälfte ist Blech und die dritte Hälfte sind noch Tänzer und. Gewehr, <lacht> Gewehr Wirbler. Wirbler. Genau, ja. also wirklich, die haben ja, da ja, immer so ja. Holzgewerbe und, äh, und Fan Fan, äh, schwinger ja. Und äh, ja, genau, und haben dann eben diese super krasse Choreo aus Musik und äh, Tanz auf, äh, über das ganze Footballfeld und da gibt es dann so krasse Regeln und so. Wie groß die Schrittlänge der Leute ist, dass das auch wirklich alles synchron Das sind so vier Schritte zwischen zwei äh, Linien und das ist auch immer ein sehr krass Spektakel und könnte ich mir vorstellen, hat äh, 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 ähnliche Vibes wie so eine Olympia-Eröffnung. Ja, nur, nur dass bei das Olympia das laufen die halt einfach
0: nur. Genau, ja, bei Olympia so ist es
1: krasser, weil wirklich die ganze Welt dabei ist, aber die Choreo an sich ist halt wahrscheinlich ja. viel schlechter. Ja. Also. Ist nicht vorhanden. Ist nicht weil vorhanden. Sie laufen. Genau. Also, sie, sie okay, laufen dann. Erstaunlich viele Leute mit Handys. Dann natürlich jetzt der Vorschlag für Olympia 2024. Äh, ja. äh, dass man da noch ein bisschen nachbessern kann. Ich meine. Seien wir ehrlich, die Eröffnungsfeier ist eigentlich das Ding von Olympia. Also, das hat doch die höchsten Einschaltquoten. Danach, ja, der Sport ist ja nebensächlich, sag ich Würde mal. ich jetzt nicht so sagen. Und äh, deswegen kann man auch da noch ein bisschen mehr äh, Unterhaltung und Show-Effekt reinbringen. Durch eben, ja, lass doch mal die Leute auch noch Kurios machen. Da können sie auch direkt ihre Sportliches Ihr können Sport, zeigen. Ja, ja, ja. Aber das dann wird die geilste Show der Welt. Alle vier Jahre so,
0: oh, die ganze das, Welt freut sich drauf. Ja. Das haben die, die echt, äh, haben auch die Japaner einfach schon sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ich die war, haben eine Choreo gemacht. War sehr begeistert. Ja, klar. Also da gibt es ja trotzdem halt so eine Eröffnungsshow mit mhm. Dance und sowas alles. Mhm. Stimmt.
1: Ja, toll. Genau.
0: Fun Fact, äh, der Creative Director von dieser Show oder ich glaube dann sogar von den ganzen Spielen wurde einen Tag vorher gefeuert, Gefeuert? Ah, wirklich. <lacht> weil er... Äh, äh, ein, ein Video kursiert im Internet äh, und zwar von einer Comedy-Show, wo er wohl mit dabei war, von 1998, wo er anscheinend irgendwie einen Holocaust-Witz gemacht hat. <lacht> und Tja, da haben die dann einfach gesagt so, jo, das machen wir nicht. Und haben den einfach gnadenlos einen Tag vorher, nagelt mich nicht drauf fest, vielleicht auch zwei Tage vorher, ähm, gefeuert und äh, haben anscheinend dann nochmal alles gefeuert ganz penibel kontrolliert, ob da ja nichts antisemitisches ähm, ja. in dieser Feier.
1: Da Ach, nix. da weiß ich wieder nicht, was ich von halten soll. Klar, auf der einen Seite, nee, ich finde das ja, lächerlich, ehrlich es gesagt. Also auf der einen Seite ist so der Holocaust, sag ich jetzt mal, vielleicht wirklich so eine der wenigen Sachen, wo man immer noch mal zweimal nachdenken sollte, bevor man jetzt da Witze drüber macht. Aber auf der anderen Seite, das ist ja was ist, 23 Jahre, ja. da wird er ja auch noch so ein junger Hüpfer gewesen sein. Ja. Oder zumindest 40, keine Ahnung. Äh, <lacht> da kann man auch einfach mal ohne da jetzt großartig irgendwas Böses damit zu meinen, ähm, es ist dann natürlich trotzdem vielleicht unangebracht und so, aber Ach, dann immer die Leute so deswegen zu sanktionieren, finde ich schade. Also Tadeln, okay, aber sanktionieren, wenn da jetzt nichts erkennbar ist, dass es das irgendwie eine böse Absicht oder so, dass er wirklich den Holocaust ernsthaft leugnet oder antisemitisch oder so mhm, ist. Mh, mh. Da kann man doch so einen 23 Jahren alten Witz mal durchgehen lassen.
0: Ja, vor allem, es ist ja jetzt nicht so, als wäre irgendwie in so einer in so einer... Rechtsextremistischen Bewegung oder irgendwie sowas gewesen. Okay, wissen wir nicht, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, nein, weil dann wäre das wahrscheinlich die Schlagzeile gewesen und nicht, dass er einen Joke darüber gemacht hat. Ja,
1: das die die rechtsextremen Hintergründe wurden ja nur noch nicht aufgedeckt. Ah, ja, 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 ja. Das ja, ja. ist ja nur die Spitze des ja. Eisbergs. Ja. Aber äh, wie ist denn das? In Japan gibt es ja auch so eine Stand-Up-Szene dann oder was? Mit comedy Comedyclubs und. Keine Ahnung, ich glaube, das ist so viel Variety-Show
0: und sowas. Variety-Show? Ja, hey Japan ist doch das Land der Künste. Da wurde doch die Kunst erfunden.
1: Klar. Ja, ist ja. das so? Voll. Ah, eher in China, glaube ich. Nee, Japan. Okay, gut. Die Chinesen haben das dann geklaut.
0: Äh, äh, mm,
1: oh, das klingt jetzt nach so einem nationalistischen japanischen Narrativ. Ja. Weil es ja, glaube ich, eigentlich eher Fact, das komplett die japanische Kultur aus der chinesischen hervorgegangen ist. Ja. Und alle anderen asiatischen Kulturen wohl auch. Keine Ahnung.
0: Ja.
1: Man <lacht> Ja, das sollte man jetzt auf jeden Fall auch so genauso stehen lassen. Ja, ja. Ah, ich ja. meine, die Schrift zum Beispiel ist ja die chinesische. Ja, ja,
0: ja. ja. Das ist dann genau, ja. Das ist ja. nur umge umgemünzt worden. Tja.
1: Ähm... Aber über was machen die, über was machen, machen die dann Witze? Was wäre so ein klassischer ich, japanischer Witz?
0: Habe ich mir nicht angeguckt. Ja,
1: dann Freestyle doch mal nee, ein jetzt. Mach mache ich nicht. <lacht> okay. Hier fällt auch nichts ein. Außer was wahrscheinlich irgendwie rassistisch dann wird. Ähm, uh, ja, also sie haben auch bei der, bei der Feier haben sie natürlich hey, auch so ein... Okay, ja. Der äh, <lacht> Nee, keine Ahnung, ich habe nichts. Also irgendwas mit mit. Irgendwas mit, mit der Fujiyama. Oh, äh, ja, Habt ihr euch den mal genauer angeschaut? <lacht> der sieht ja aus wie... Äh, wie so ein künstlicher Berg. <lacht> <lacht> Dieser flachen Spitze. Äh, der ist bestimmt nicht. Der, ist bestimmt, der sieht aus wie so
0: ein Papp-Ding. So ein Papp-Vulkan äh, so Papp von so einem Science-Wettbewerb.
1: Ja, da waren wohl die Set-Designer von Godzilla damals in den 30er Jahren ein bisschen übereifrig. Äh. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> Ja. ja, ist okay. Nee. Ist solide. Nee. Ähm,
0: genau, Schön. und äh, dementsprechend äh, sehr viele äh, Crazy Facts über Olympia rausgefunden jetzt am Wochenende. Also sehr viel selbst gegoogelt, denn ähm, natürlich mega fail. Äh, wir haben den falschen Stream angeguckt. Es gab anscheinend im ZDF äh, eine kommentierte Version und als ich das ja. bei Google eingegeben habe, äh, gut, shame on me, dass ich das einfach nur bei Google eingebe und dann erwarte, dass es direkt das Richtige kommt, aber egal. Äh. Mehrere Leute äh, haben das dann äh, gesucht und es sind immer nur auf den AD unkommentierten Stream gekommen. und
1: Mehrere Leute gleich.
0: Ja, wir waren dann mehrere und die haben das dann auch nochmal nachgeguckt, weil wir, weil wir es irgendwann nicht mehr glauben konnten, dass,
1: <lacht> dass das, das äh, Japanische das mal, dann nicht das übersetzt hier, worden ist. Dass ihr mal, also jetzt dann nicht irgendwie Olympia Live, sondern einfach mal auf ZDF äh, gegangen seid und dort... Ähm, ja.
0: Das ja, hat mich okay. dadurch, dass das nicht bei Google aufgeploppt ist,
1: war ich der festen Überzeugung, dass das dann auch da nicht ist. Ja. das ist der Nachteil, wenn man kein Fernsehen mehr hat. Da hätte man einfach mal kurz, hätte mal einmal können. kurz Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, wahrscheinlich habt ihr nichts verpasst, weil es gab ja wieder einen riesen Twitter-Shitstorm. Ei, ei, äh, ja, Bela ja, Red, ja, die ja, ja richtig schlecht gelaunt war und äh, irgendwie sehr flapsig wohl kommentiert hat. Und da haben sich eigentlich ganz viel. Da habe ich dann sogar. Also ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe es nur auf Twitter, die Reaktion gelesen. Und der war sehr einhellig, dass doch jetzt bitte der Intendant mal Bedariti irgendwie erschießen lassen sollte <lacht> oder so. Wie es halt auf Twitter so ist. Und ähm, ja, äh, blub, blub. genau, da haben sich dann Leute gewünscht, dass es einen unkommentierten Stream eigentlich gäbe. Und die wussten, glaube ich, wiederum nicht, dass es auf anderen genau, <lacht> an Stream auf gibt. den ja. unkommentierten gibt. Funny. <lacht> Ach ja, ja schön, ja Olympia... Habe ich hab mich da bis jetzt noch gar nicht, also noch keinen einzigen Wettbewerb geguckt, noch gar nichts. Wie heute gelesen, es gab die erste deutsche Medaille. Ja, zwei. Seit, seit, seit wann läuft das jetzt? Oder? Äh,
0: seit gestern, äh, nee, Moment, Freitag. Ah, seit Freitag. Freitag war ich seit impfen. Seit drei Tagen quasi. Und Freitag war die, genau, das ist natürlich mega Zeitverschiebung, deswegen verpasst man immer ganz viel. Aber, Es <lacht> ja, ähm, gibt ja auch VODs und sowas und das machen die, machen die eigentlich echt gut. Ähm, ja. Auch lustiger Fun Fact, äh, es ist, äh, obwohl die ja, es wurde ja sehr auf, ähm, auf Gender Equality geachtet, auch bei der Einführungsfeier, dass äh, zwei, also männlich, weiblich die Fahne immer von den Ländern halten und äh, äh, zwei Gender sozusagen auch die, die, die Fackel, ja. mit der das Feuer entzündet wird. Ähm, und dass die auch alle diesen, äh, da gibt es immer so einen Schwur, den die am Anfang machen, der olympische Schwur. Und äh, der wurde cool. dann auch <lacht> wurde dann auch von äh, beiden gleichzeitig. Und jetzt, pass auf, halt dich fest, so, so, äh, setz dich. So, äh, genau, ja, ja, <lacht> genau. Schön. Und äh, es Kano. ist aber bei den Sportarten an sich immer noch äh, sehr viel Trennung. Und zwar zum Beispiel beim Turnen gibt es da halt unterschiedliche Disziplinen für Männer und Frauen, dass zum Beispiel bei den Frauen beim Bodenturnen ist da immer noch so Musik und Choreografie und bei den Männern ist eher so stupides Abarbeiten, mhm, mh, mh. aber jetzt kommt der Kracher, also äh, das habe ich hier nochmal. Shoutout an meine Freundin, die sich immer ultra krass beschwert, dass äh, sie keinen Credit kriegt, weil ich eigentlich krass. immer nur alles erzähle, was, <lacht> was sie irgendwie herausfindet. Oder äh, genau deswegen. Ja, Max, früher oder hörst, später wirst du ersetzt mit deiner Freundin. Ja, hier. wahrscheinlich. Ja. Ja, kann ich nichts machen. Ja. Ähm, und zwar, also halte ich jetzt wirklich. Es ist krass. Ja, okay, okay. Ähm, <lacht> ja. Ich halte fest. Ich halte dich fest. <lacht> äh, Synchron-Schwimmen äh, ist eine rein weibliche Sportart und es ist verboten, also von den Männern her verboten, dass die das machen. Oh, krass! Insane, oder? Und da ist es anscheinend irgendwie gibt es auch so, so hm. äh, äh,
1: krasse... Äh Aber war das schon immer so? Lobby-Stimmen, ja. Ist Synchronschwimmen nicht so ein Riesending wie in Russland zum Beispiel? Äh, genau, beziehungsweise, ich glaube, am, so am Anfang am
0: Anfang war es, glaube ich, ganz am Anfang, das haben wir dann auch rausgefunden, ganz am Anfang war es, glaube ich, eine reine Männersportart, warum auch immer.
1: Wann ist denn jetzt ganz am
0: Anfang? Und, ja, als es erfunden, als es losgestartet ja, ist. Ja, aber wann
1: war das? Ja. Ich meine, Dreier-Basketball ja, gibt es auch erst seit 2021. Ja,
0: aber Synchronschwimmen nicht.
1: Okay, das ist eine alte, Und also so, ist schon also älter. so weiß ja. nicht, vor 200 Jahren. Ja. <lacht> okay.
0: Und, ähm, genau, die... Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Fun verloren.
1: Kurz. Synchronstimmen war früher mal schwimmen, war früher mal reinmännlich. Genau. Und jetzt Und, und äh, da gibt es auch wohl irgendwie schlecht.
0: so krasse, ja. krasse äh, Stimmen auch irgendwie von den Leuten, die da sehr krass sind, zum Beispiel Russland. Äh, die äh, sagen dann so, ja, das ist sehr widernatürlich, wenn Männer das machen würden. Es gibt, glaube ich, auch nur einen Deutschen, der tatsächlich das macht und der dann aber halt auch immer ausgeschlossen ist. No. Und so und äh,
1: ganz schön. Aber der kann ja allein auch gar nicht synchron schwimmen. Ja, das wird, das ist auch wieder lustig. Der äh, ist der Beste. Das wird dann irgendwie,
0: das wird dann irgendwie äh, gewichtet tatsächlich, weil äh, Männer, äh, ja, eine von Natur aus äh, krassere Physis haben äh, und deswegen kann der dann zum Beispiel irgendwelche krassen Hebefiguren einfacher machen als... Äh,
1: ja, aber wieso macht man das denn Frauen. dann nicht? Also ich meine, okay, also ich meine, dass das, äh, das, ist ja aufgrund der körperlichen Unterschiede erstmal genau. grundsätzlich die ja. Trennung in weibliche Teams und männliche Teams gibt. Aber also gibt es irgendwie einen Grund dafür, dass es kein männliches äh, Synchronschwimmteam gibt dann? Oder also, ja, also was, warum was das wir nicht jetzt bisher Sportler gelesen ist?
0: haben ist, weil das halt nicht erwünscht ist, weil das Wie halt erwünscht? Was naja, halt, weil halt die halt von sagen, wem? vom Olympischen ja, Komitee oder ja. was? Weil die halt sagen so, ja nee, das ist nicht schick.
1: Ja. Das klingt komisch. Ja. Aber okay. Lassen wir mal so im Raum stehen. Auf jeden Fall sehr. Äh also mega krass. Aber krass. ich finde es jetzt, also ja. Ich weiß nicht, es ist krass im Sinne dessen, dass, wenn man jetzt möchte, kann man sich jetzt wahnsinnig darüber aufregen, wie sexistisch es ist. Aber ich weiß ja nicht. Aber also ich check auch die. Keine Ahnung, ich kann da jetzt einfach nicht zu sagen. Stopp. Äh, nicht so die Gründe.
0: Ich, kenn, ich check die Doppelmoral jetzt auch nicht so ganz, weil zum Beispiel Ballett oder sowas ist ja auch männlich und weiblich. Das ist ja eigentlich sogar. Ich lehne mich mal jetzt aus dem Fenster und sag Ballett und Synchron schwimmen, beziehungsweise Wasserballett ist <lacht> relativ <lacht> ähnlich. Aha. Und äh, da gibt es dann ja auch äh, Männer und Frauen und äh, gerade in. Russland ist das, glaube ich, ja auch echt so ein krasser Nationalsport. So. Die probieren da, glaube ich, echt die Besten zu sein. Und äh, So eigentlich Synchronschwimmen ausgerechnet.
1: Ja, so hat sich denn Russland dieses Sportart eigentlich rausgesucht? Keine Ahnung,
0: ja, weiß nicht. Ja, Ballett halt. Ne Und, Ah. Ähm, oh. Dass es dann beim Ballett okay ist, aber beim Schwimmen nicht, weiß nicht. Es ist irgendwie ja, es ist ja komisch, aber Ende gedacht. ich
1: kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass einfach die Begründung ist, ja, wir finden das nicht schick. Keine Ahnung. Deswegen fällt mir das jetzt schwer, da jetzt so super hart die IOC zu bashen. Und ich meine, das Sport oder die ganzen Sport, also dass das alles noch ein bisschen, ja, halt noch nicht so ganz fair ist und nicht ganz frei von Sexismus, ist ja, glaube ich, klar. Und ich meine, da gab es doch jetzt auch, es war doch jetzt irgendwie, oder ist es jetzt bei Olympia auch, oder war jetzt kurz davor die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft oder so? Und mhm. da musste das norwegische Team jetzt Strafe Kürzere zahlen, Hosen, weil die Hosen ja. zu lang waren und so. Das norwegische ja, Damen-Team. Da denke ich mir, das ist auch wieder so eine Sache, wo man sich dann furchtbar drüber aufregen kann. Und klar, es ist, äh, ja, ist natürlich was, wo man auch sinnvoll ist, es dafür zu kämpfen und ja. dass es da irgendwie ein bisschen, ja, alles ein bisschen fairer wird gegenüber Männern und Frauen und so. Aber keine Ahnung. Pff, ist halt so im Sport gerade. Also, ich will es jetzt damit nicht irgendwie... Oh Mann. Ich will es damit jetzt nicht irgendwie rechtfertigen, dass es das schon okay ist so, aber ich habe einfach auch keine Lust, mich über sowas so sehr aufzuregen, zumal es mich persönlich überhaupt nicht betrifft. So. Ja,
0: Gut. aber schön, dass du dich festgehalten hast.
1: Ah, ja. 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 Ja, Max, während du jetzt hier schön am Nabel der Zeit Olympia und so äh, die letzte Woche verbracht hast, äh, bin ich mal in meiner in die Vergangenheit gereist und zwar meine eigene beziehungsweise nur so in Ansätzen und fertig machen wir diese Reise jetzt im Podcast und zwar habe ich eine E-Mail bekommen eine sehr witzige E-Mail die auf den ersten Blick wie eine Spam-E-Mail klingt aber die ist nicht in meinem spam ordner angekommen und dann habe ich mal reingelesen und darin stand folgendes Hallo, Dominus Riesenpenisus. Du erhältst diese Mail, weil du dich beim BDSM-Test registriert hast. Ja. Und. Ähm, ja, dann steht da drunter Zeugs. Es ist ein Newsletter von BDMN-Test, bdsm-test.de. -BDSM mhm. Und anscheinend, ich hatte es komplett vergessen, habe ich mich irgendwann im Jahr 2020 dort mal angemeldet und wahrscheinlich auch irgendwie einen Test gemacht. Also. Im Endeffekt äh, Wie sind geht's? deine bdsm -Sails? Ja, genau. Wie sind meine BDSM... Ich weiß es nicht mehr. Das äh, sehe ich hier jetzt auch nicht. Aber, sehr interessant, in diesem Newsletter steht quasi hauptsächlich drin, es gibt jetzt eine Gesamtauswertung aller Tests, die die seit 2008 dort gemacht haben. Oh, shit. Was insgesamt 30.000 Selbsttests zu BDSM sind, wo es dann ähm, äh, um Sachen geht wie... Ähm...
0: Knotenkunde. Nee,
1: also, äh, Moment mal.
0: Statik, wie, wie <lacht> baue ich die Sexschaukel an? Also, erstmal, ganz auf.
1: kurz. Ja? Erstmal nochmal 300.000 Fragebögen. Okay, nicht ja? 30. 000, okay, ja, stepping up. Genau, und okay. ähm, diese Zusammenhänge standen der Analyse zugrunde. Geschlecht und durchschnittliches Alter, Bildung und Abschlüsse, Verteilung der Postleitzahlen, SM-Erfahrung, die 20 häufigsten Neigungen. Durchschnittliche Intensität einzelner Neigungen, Verteilung eindeutiger Neigungen pro Geschlecht und so weiter und so fort. SM ist gleich Bereicherung im Sexualleben. Und ähm, ja, ich habe mir die Ergebnisse jetzt noch nicht angeschaut, aber das können wir jetzt ja mal machen, weil da dann auch ein Link zu diesen Ergebnissen ist. Nice. Ähm... Weißt du ungefähr
0: noch, was für Fragen das dann? Nee, so wie gesagt, ich kann mich gar, gar nicht, nicht
1: dran erinnern, ähm, aber anscheinend äh, war das eine sehr selbstbewusste Phase, dass ich mich damals Dominus Riesen Penisus genannt habe. Kann das vielleicht <lacht> auch
0: sein, dass das irgendjemand anderes... Nee, das klingt so schon
1: nach einem Namen, den ich <lacht> <mir auch weiß. lacht> Ja, okay. <lacht> ähm, ja, ich weiß aber... Oh Mann... Also ich könnte mich auch nochmal einloggen, wenn ich äh, wahrscheinlich irgendwo meine äh, Login-Daten wiederfinde. Das habe ich jetzt aber nicht vorbereitet, deswegen machen wir das nicht. Ja. Aber wir gucken uns jetzt erstmal an, wie denn die Deutschen, ich glaube es sind hauptsächlich Deutsche, ist eine .de, nee .com, ist das weltweit, nee, deutschsprachiger Raum. Es handelt sich wahrscheinlich um die größte Erhebung über Sadomasochismus im deutschsprachigen Raum. Also wie stehen die Deutschen zu Fetischen und mhm, zu S&M? Und da... Äh, Gehen wir einmal ganz kurz erstmal die Grunddaten durch. Wer hat denn diese, diese Fragebögen überhaupt gemacht? 63% der Teilnehmer sind männlich. Das Durchschnittsalter äh, liegt bei ungefähr 33 Jahren. Also daraus könnte man vielleicht schon mal schließen oder zumindest vermuten, dass äh, BDSM oder generell Fetisch-Ausleben äh, eher eine Sache, des, äh, nicht der nicht der frühen Phase des ja. Sexuallebens ja. ist, sondern eher später kommt. Ähm, ja gut, äh, die ähm, 19% haben einen Hochschulabschluss, 26% Abitur, 32% mittlere Reife, 16,4% ein äh, Hauptschulabschluss, also relativ äh, gleichmäßig Gleichung über die gesamte äh, äh, Bevölkerung verteilt. 86% waren, haben Deutschland als Nationalität angegeben, dann noch Schweiz, Österreich und 3,2% Prozent andere. Und ja gut, die Postleitzahlaufteilung ist jetzt, keine Ahnung, 0XXXX sind 7%. Ich habe keine Ahnung, wo die Nuller-Postleitzahlen sind. Das 9 ist irgendwo in Bayern da unten. 6,9%. Okay. Gut. Äh, gut, das Lame, äh, langweilig. Ähm, so. Geschlecht des Wunschpartners. <lacht> äh, männlich sucht männlich. 35? Oh, wieso ist das weiß und hinterlegt? Männlich so weiblich ist schon am häufigsten. Gut, auch lame. Oh Mann, das ist ja voll lame. 33 Prozent. <lacht> wieso hast du dir das denn nicht einfach vorher angeguckt? Ja, ich wollte das jetzt hier so zum ersten Mal so... First look, wie überraschend das ist. Das ist ja auch eine Reaktion. Das ist ja voll lame. Ja, <lacht> das ist schon auch. Also, jetzt kommen wir vielleicht zu den interessanteren Sachen. Wie viel Prozent der Teilnehmer haben denn schon... S- &M -Erfahrung. Ja. und M-Erfahrung. Ähm, und da sehen wir erstmal, dass 33% der Frageteilnehmer erstmal gar keine Erfahrung hatten. Aber Bock hatten diesen Test zu machen trotzdem. Genau, aber Bock hatten diesen Test zu machen Krass. und 49% etwas Erfahrung hatten und dann ein relativ kleiner Anteil, 11,5% viel Erfahrung und 4,3% sehr viel Erfahrung. Bedeutet also, die Deutschen sind verklemmt. Wäre jetzt mal meine Schlussfolgerung. Okay. Ja, weil es ist ja doch, also aber sehr wenige Leute, ja, oder vielleicht nicht so BDSM-Fans. Zu... Ja. Okay, gut. Also verklemmt. Ach ja. Also. Gut, aber gehen wir mal davon aus, jeder, der diesen Test macht, ist eigentlich interessiert an BDSM-Erfahrungen. Ja. Aber hat noch keine gemacht. Aber hat noch keine gemacht, was ah, okay, ja. dann gut, wiederum Zeichen für Verklemmtheit ja. halt ja, sein ja, ja, könnte. Ja, stimmt, stimmt, ja. Aber jetzt, wenn ich mich jetzt, wie gesagt, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, aber. Ich glaube, ich habe das nur damals auf Twitter gesehen, wie das irgendjemand gemacht hat und dachte mir so, oh, das mache ich jetzt auch. Weil man dann halt am Ende irgendwie so Daten rauskriegt. Du bist so und so viel Prozent äh, das schreibe ich, submisse, schreibst du in dein Tinder-Profil äh, also dann. und bla, Prozent masochistisch. Okay, genau, und das ja. kann man dann irgendwie ja, weiß nicht. Ja. So wie halt diese Persönlichkeitstests. Ja, ja, ja. Gut. Ähm, äh, ja, dann hier nochmal Single verheiratet, lame, langweilig. So, was sind denn die häufigsten Neigungen? Und ähm, mhm. <lacht> Moment. Ah ja, doch. Das ist schon von oben nach unten. Ähm, ja, sehr interessant. Damit hätte ich nicht gerechnet. Die häufigste Neigung, die insgesamt genannt wurde, und zwar von Männern, aber auch einen hohen Anteil bei Frauen, ist die Neigung des Switchings. Da steht jetzt nicht näher dabei, was gemeint ist. Aber ich gehe davon aus, dass es so Crossdressing ist.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, und dass es so Frau ist äh, dominant und Mann ist submissive.
1: Okay. Ist.
0: Oder? Steht Weil das hier ja nicht.
1: Ähm, aber das ist doch, also kann man sagen, es gibt dieses Normal-Ding, der Mann ist dominant, die Frau ist... Nee, das ist doch Quatsch. Das ist doch nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das so ist. Schwierig. Ich hätte jetzt eher gesagt... Obwohl, das sind sonst alles nur Devot und masochistisch, sadistisch und dominant und Switcher. Was bedeutet denn Switcher? Mal so, mal so vielleicht mal so, mal auch. So, das steht so hier jetzt nicht. Wollen ja, wir das, ja das mal schnell googeln noch. Das ist noch ein bisschen, ein bisschen Fun reinzubringen hier. Okay. okay. Das ist
0: Die große Sportfolge.
1: Sport. <lacht> Matratzensport. Im Bett. Sport. Switcher. Auf der Matte. BDSM. So, Switch bezeichnet im BDSM eine Person, die für die Dauer einer Spielszene sowohl die aktive als auch die passive Rolle einnehmen kann. Ah, also beides. Das ist ja voll lame. Ach, immer diese Normalverteilung. Ach, ja. Ähm, Scheiß Gauss. Ja. Der Wichser. Okay, also wir sehen, dass die meisten Leute weder das eine noch das andere sind, sondern ja, halt ganz normal sind. Mal ein bisschen Bock haben, mehr dominant zu sein und mal, mal ein bisschen, bisschen Bock, ja, vielleicht mehr ja. submissive zu sein. Okay. Äh, wie gesagt, davon, äh, also das haben vor allem die meisten Männer mit äh, als Neigung oder als hauptsächliche Neigung angegeben und auch relativ viele Frauen, wobei äh, die meisten Frauen mit 51% tatsächlich gesagt haben, sie sind devot und masochistisch. Also eigentlich auch so, wie man es jetzt mal ähm, erwarten würde. Mhm. Das würde ja dann quasi die, die These, die du gerade vorher in den Raum gestellt hast, dass die Normalsituation, jetzt nicht normal im Sinne, alles andere ist unnormal, aber so was halt... Um, also der der Standard ja, bisschen ist ja, so jetzt ja. über die gesamte Sexmasse gesehen, dass ja. die Frau eben eher devot und der Mann eher dominant ist. Und scheint sich hier zumindest zur Hälfte zu bestätigen. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt gerade auch nochmal meine Antwort komplett revidieren muss, weil das meiste, was die Männer gesagt haben, mit 84% der Männer, okay, keine Ahnung, da konnten auf jeden Fall mehrere Sachen ankreuzen, weil es gibt keinen Sinn. Es sind nicht zusammen 100% die ganzen Neigungen. Ähm, es äh, ist extrem sadistisch und äh, dominant. Also nicht nur leicht dominant oder so. Das gab es auch noch als Antwort. Das haben 80% immerhin äh, angekreuzt. Also krass. Ja. Die Männer sind sadistisch und dominant. Die Frauen sind devot und masochistisch. Ja. Ähm, verrückt. Wobei auch sehr viele Männer, sehe ich gerade noch, dominant mit devoten Zügen auch noch angekreuzelt haben. Okay.
0: Was dann wieder also, das Switcher, Switcher. wäre. Was? <lacht> Ich muss auch sagen, also
1: was, was, also was bringt das jetzt? Vor allem ganz kurz mal, es ja. gibt hier die Antwortmöglichkeit extrem sadistisch und dominant, haben 84% gesagt. Und dann gibt es auch noch extrem dominant und sadistisch. <lacht> <lacht> okay, nee. Das müssten eigentlich eh zwei unterschiedliche Sachen sein, oder? Sadistisch und dominant ist ja nicht unbedingt das Gleiche.
0: Ähm, ja, wenn man, also ich weiß jetzt auch leider nicht... <lacht> die, die äh, genaue Definition von Sadismus, dass man nicht nur, das heißt wahrscheinlich, dass man jemandem Schaden zufügen möchte, oder? Nicht nur, dass man äh, irgendwie über jemanden bestimmt. Aber ich denke mal, jemandem Schaden zufügen und den wissen lassen, dass man selber die Person ist, ja. geht, glaube ich, nur, wenn man dominant ist. Also man kann es ja dann nicht so secret machen. Ja. Und, und man vor, Aber man kann doch trotzdem also,
1: dominant, ohne sadistisch zu sein, sein.
0: Ja, genau. Das würde... Das geht, ja. ja. Wenn man einfach nur so... Ja.
1: Ah gut, es gibt hier ah, auch... Ja, ja, doch, es gibt schon auch nur dominant als Antwortmöglichkeit. Ja.
0: Schwierig, wenn man jetzt so sagt, okay, ich will dir meinen Willen aufzwingen, ob das dann nicht direkt schon als schädlich für dich äh, interpretiert werden könnte. Aber wenn du jetzt sagst, äh, du bist halt devot, veranlagt, ob das dann nicht eigentlich genau das ist, was du willst und deswegen halt nicht schädlich, also mhm. auch nicht sadistisch. Mhm. Also, ja, wahrscheinlich kann man dominant sein, ohne sadistisch
1: zu sein. Würde ich dir Aber so andersrum eher nicht so. Andersrum, okay, okay, okay. Ja, ja, ja macht Sinn. Macht Sinn. Ja. Gut. Ja, also, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall die Hauptaussagekraft dieser, dieser Statistik. <lacht> Tatsächlich. Frauen sind <lacht> devot und Männer eher dominant oh, Mann. und statistisch. Ja, toll. So, dann ähm, wird es hier nochmal dargestellt. Dann, <lacht> ja, War's haben wir das? noch. Nee, 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 nee. <lacht> ähm, Verteilung eindeutiger Neigungen pro Geschlecht. Weil du jetzt schon so rumdruckst. Ja, ich muss jetzt hier erstmal jetzt, jetzt hier komplizierte Grafiken und, ach Gott, ja. Okay, du, du. du. Aha. Jetzt ja, ja. hier nochmal eine interessante Sache, die okay. auch leicht zu lesen ist. Okay. S und M ist gleich Bereicherung im Sexualleben. Aha. Und ganz interessant, erstmal, 15% sagen, trifft auf keinen Fall zu. Ist jetzt natürlich die Frage, sind das die, die auch generell SM äh, nicht offen gegenüberstehen? Oder ähm, sind das auch? Aber die, die, die trotzdem diesen mal? Test gemacht haben, einfach nur so um Anti zu sein. Ja, aber die es vor allem auch trotzdem praktizieren, aber ja, trotzdem sagen, also, nee, es oh, ist überhaupt keine Bereicherung. Es
0: ist eigentlich genau
1: das Gleiche. <lacht> ja, äh, pff, gut, das könnten jetzt natürlich auch viele Trolls sein. Ja. Oder echt, also die Leute, die halt auch bei den anderen Fragen angekreuzt haben, so, ich hab, bin da nicht... Keine geanlebt. Ahnung, ehrlich gesagt. Naja, so. ja, ja, aber ist ja auch wichtig, dass die Leute den Test auch machen.
0: Ja. Will ich jetzt mal
1: sagen, Es geht ja darum, eine, eine Übersicht über die Gesamtbevölkerung und nicht ja. nur die ja. S&M-interessierte Bevölkerung zu machen. Ja, das ist aber auch der einzige Ausreißer. Sonst ähm, ist der größte Anteil mit 32,1 Prozent, trifft vollkommen zu bisschen weniger, dann trifft weitgehend und trifft mm. etwas zu. Das ist dann schon die Mehrheit. Ähm, ich glaube, eher, dass das,
0: ich glaub, dass das eher so ein einfach qualitative Interviewproblem ist, weil die Fragen einfach dann nicht genau genug definiert wurden und dann halt manche Leute sich ja. gedacht haben, ja, eine Bereicherung ist das eigentlich nicht, weil
1: es macht mir beides gleich viel Spaß. Aber warum also, sollten sie denn dann trifft auf keinen Fall zu Ja, genau. Schlechteste dem. Ja,
0: weil das, weil das manche Leute halt einfach so, so sehr objektiv denken, würde ich sagen. Mhm. Und das ist dann einfach so die 0-1 Antwort. Äh, deswegen ich glaube, das ist einfach schwierig mit quantitativen ja. Befragungen.
1: Ja, das könnte schon gut sein, ja. Aber ich würde trotzdem sagen, ist das, äh Erstmal so ein Wert, der einem ins Auge fällt und der durchaus schon ja. auch irgendeine Aussagekraft hätte, wenn man <lacht> jetzt ordentlich diese Studie interpretieren würde. Ja, ähm, ja, ja genau. Und äh, als Folgefrage dazu gab es dann noch die Frage, wäre mein Sexualleben ohne S&M langweilig? Und das ist relativ ausgeglichen über die fünf äh, Antworten. Trifft auf keinen Fall zu, bis trifft vollkommen zu. An sich aber auch äh, dort die größte Gruppe mit 24,6% sagt, ja, mein Sexualleben wäre auf jeden Fall langweilig ohne S&M. Und am wenigsten sagen, tatsächlich trifft nicht zu. Mhm. Also, ja, entspricht auch dem, was man erwarten würde, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. So, den ersten <lacht> Ding. Ähm, so, Sorgen wegen S&M-Praktiken und Fantasien ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ähm, aber da sehen wir, die Leute haben eigentlich sehr wenige Sorgen. Die haben keine Angst, dass Umsetzung meiner Fantasien zu ernsthaften Verletzungen führen könnte oder dass sie zu weit gehen. Da ist heißt, jeweils die mit Abstand größte Gruppe sagt, nee da mache ich mir keine Sorgen. Und ähm, wiederum... <lacht> Gut, okay, aber auch das, was man erwarten würde, äh, auf die Frage, ich denke, dass bei SM-Praktiken die Gefahr ernsthafter Verletzungen ziemlich hoch ist. Da sagen die meisten tatsächlich trifft etwas zu. Also okay. es ist so, aber das ist ja genau wahrscheinlich auch das Ding, was den Reiz ausmacht, dass es da schon ja, so eine geringe ja. Gefahr auch gibt oder ja, so ja, man ja. mit dem Feuer ja so. Ah, blutet der Nippel jetzt oder nicht? <lacht> ja, oder? Also ja, da, ja, ja. Der Rücken wegen dem Peitschenhieben. Oder die Ankles wegen den Handcuffs. Ja, also ich muss sagen, meine komplette äh,
0: S&M-Erfahrung äh, ah, ja. ist ja. Mhm. Äh, hauptsächlich aus Dokus wahrscheinlich, äh, würde ich mal sagen. Und äh, da sah das äh, eigentlich immer so aus, ähm, dass da echt sehr drauf geachtet wird und ähm, wenig... Wenig tatsächliche Verletzungen, also vielleicht mal irgendwie so ein kleiner blauer Fleck, so, aber mhm. äh, auch irgendwie so dieses Schlagen und so, dass das eigentlich nur so ein, so ein Tätscheln ist. Naja, aber das kann ja,
1: da gibt es ja ein Spektrum, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, klar, na, logisch. Ja, deswegen, ich habe, wie gesagt, Erfahrung aus Dokus und da ist es wahrscheinlich dann auch nochmal so, dass die da nicht das ultra krasseste zeigen. Ja. So, und ähm, von daher, ähm, stimmt, da gibt es wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied einfach zwischen Leuten, die einfach nur sich der Sache hingeben wollen, aber jetzt nicht unbedingt so ultra krass Bock auf Schmerzen haben, sondern mhm. eher nur so dieses, uh, ich mache jetzt was, was eigentlich verboten und von der Gesellschaft nicht wirklich anerkanntes ist, äh, diesen Kick haben wollen und manche Leute halt einfach nur knallhart nee, nehmen. Schneid mir ins Fleisch. Ja.
1: <lacht> ja, aber das andere ist ja auch quasi nur BDSM-Tourismus, würde ich mal sagen. Ah. Ja, Und nicht ah, die, kein, man ist dann kein Real G, wenn man, wenn man das also nur so. Wenn man, wenn man das Batterie nur aufgrund in des Reizes <lacht> ja. Nee, wenn man das nur aufgrund des Reizes verboten macht. Ah, okay. Und nicht, weil man selber wirklich das Bedürfnis hat, jetzt irgendwie seine dominanten oder devoten Fantasien ja. auszuleben. Ja. Ähm.
0: Gut, dass wir es das nicht äh, verifizieren können.
1: Ja, außer, ah, naja, wenn du ja jetzt. Also, äh, ich hülle mich mein Schweigen, was okay. auf jeden Fall nicht bedeutet, dass ich keine SM-Erfahrung habe. <lacht> okay. 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 <lacht> ähm, auch nochmal ganz interessant, wann geht's denn los? Weil vielleicht haben wir natürlich auch, äh, denkt man sich, oh ja, vielleicht habe ich sowas, aber das kommt erst noch. Ähm, also. Wann trauen sich die meisten? In welchen, jetzt, also? Nee, nee, in welchem Alter äh, kommen die ersten SM-Fantasien? Wann entwickelt sich der Fetisch quasi? Ja. Und auch hier mega lame. 14 bis 20 ist die größte Antwortgruppe. Also, so dann nennt da sich auch die, die Sexualität entwickelt. <lacht> ja. Aber bemerkenswert, also es stand anscheinend auch 1 bis 6 zur Auswahl und äh, das haben immerhin 1,7% Prozent angegeben. Ah ja. Das also auch wenig. Ja. Äh, und dann wiederum auch äh, so ab dem Alter 40 sind es auch nur noch ist ein ver verschwindend geringer Anteil. Mhm. Also. Was mich mal interessieren würde, ist, äh,
0: ob das äh, jetzt dadurch, dass äh, Pornos so sehr, 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 sehr sehr viel zugänglicher äh, in der heutigen Zeit sind als früher, ja. Ja. ob sich dadurch irgendwie dann eine Verschiebung ergibt. Also, dass du dann sagst, okay, früher ging das erst später los, weil eben die Leute erst später überhaupt gemerkt haben, oh ja, da kann man ja auch sowas machen.
1: Wie, aber ist das so, dass es früher später losging?
0: Nee, das weiß ich ja nicht. Das also. würde mich ja interessieren. Ah. So, ähm, und dass heutzutage, sage ich jetzt mal, Fetische sehr viel früher geformt werden. Ja. Oder ob, sie über, ob die überhaupt geformt werden oder ob das einfach so ein Ding ist, was dann halt passiert. So, ähm, äh, dadurch, dass es eben jetzt so viel unterschiedlichen Kram im Internet gibt, den man sich angucken kann. Wo man dann merken kann, oh shit, das werde ich auch ausprobieren. Glühbirne in Arsch, das ist mein Ding.
1: Ja, <lacht> ja keine Ahnung, wir wissen es nicht. Nee. Aber das wäre das
0: wär mal was, was diese Studie da hätte mal machen können.
1: Diesen <lacht> unrelevanten Scheiß! Ja, naja, das ist eine seriöse Studie. Keine Ahnung, äh, was weiß ich. Das war es jetzt auch im großen Teil, würde ich jetzt mal sagen. Da ist jetzt noch äh, ja, Konflikt mit dem eigenen Wertesystem. Aber überall sehr lame die Antworten. Also ist es bedauernswert, anzu, anders zu sein? Äh, ja, da sagen 60 Prozent, nee, also die mit Abstand größte Gruppe. Und nur 3% Prozent sagen, ja, na klar, ein paar gibt es immer. Aber ist auch das, was man erwartet. Ähm, Abschalten der Fantasien. Ich habe schon mehrmals versucht, meine SM-Fantasien ganz abzuschalten sagen auch 61% nö, ich habe damit kein Problem und 3% eho, also
0: ja. abschalten geht nicht. Es ist
1: überall so, was? ja, also die Leute, es, es hat ein gewisser Anteil der Bevölkerung hat diese Fantasien und kommt damit gut klar und äh, die meisten Männer sind dominant, die Frauen eher devot. Ja,
0: toll. Äh,
1: das ist jetzt das, ist, was wir da rausziehen. Ähm, ja. Ah. Und. Ich habe aber gerade, während Max geredet hat, auch meinen Posteingang gesucht, weil es mich jetzt doch interessiert hat. Und da ist jetzt noch mal was ganz Interessantes zu Tage gekommen. Und zwar offensichtlich habe ich mich 2011 dort registriert und diesen Test gemacht. Ah ja. Da war ich 15. Passt zur Studie. Äh, 17 war ich da. 17. Immer noch zur Studie irgendwie. Ja, also da kann ich auf jeden Fall äh, sagen, damals hatte ich auf jeden Fall noch überhaupt nichts mit BDSM am Hut. Also keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Aber ich habe da jetzt auch gerade noch gesehen äh, mein Testergebnis von damals. Hm. Und... Mensch, das ja. sind wir
0: jetzt aber gespannt.
1: Du hast erfolgreich den BDSM-Test abgeschlossen. Dein Ergebnis? Du bist sadistisch und dominant. <lacht> Wie? Die, Die einzelnen Studium? Neigungen haben bei dir diese Intensität. Sadistisch 45% von 100. Dominant 37%. Krass. Ja. Sadistischer als dominant. Lustig. Äh, Devot 18% und masochistisch 0%. Ah ja. Deine Naigogramme <lacht> findest du als Anhang. Ja, super. Ja, dann haben wir es bestätigt. Äh, du bist Normie. <lacht> ja, vor allem die Neigogramme sind einfach nochmal, das ist jetzt hier so ein Kuchendiagramm, wo bei Sadismus 45% halt ein Stück des Kuchen ist und der Rest halt einfach ein weißer Kuchen, wo nichts drin steht. Top. Also so richtig sehr informative Neigogramme. Alter. <lacht> naja. So viel dazu. Ja. Jetzt wisst ihr es. Ja. Wenn ihr die Vot und masochistisch seid, it's a match. Ähm, weißt du, wer noch statistisch
0: und masochistisch wahrscheinlich äh, gleichzeitig ist?
1: Ähm, Adolf. Hitler. Genau. Boxer.
0: <lacht> Oder ah. meinst du, die sind beide, die haben beide Bock
1: die sind glaube ich äh, Nur dominant sich, mit Devoten äh, Zügen ja, weil genau. die sich auch mal gerne auf Smallhorn äh, hauen hauen lassen, lassen. Ja, ja ab und an. Also ich meine du musst ja einstecken können um ja genau ja um auszuteilen ne? also es, gibt ja, es gibt ja eher die Einsteckboxer und eher die Austeilboxer und so und Ist halt das die so? die Ausfall ja die Klitschkos sind doch eher so die Einsteckboxer okay die warten einfach bis der Gegner nicht mehr kann und dann so äh, ja gut also
0: du hast anscheinend mehr Ahnung von Boxen als ich äh, was auch zu deinem <lacht> BDSM-Test passen würde. Ähm, ich habe nämlich gar keine Ahnung und äh, habe mir letztens äh, Once Upon a Time in Hollywood, den wir tatsächlich äh, zusammen in Schweden damals gesehen hatten.
1: Ja. Der jetzt ja. auf Netflix
0: ist und äh. den habe ich mir dann nochmal angeschaut und äh, da gibt es ja diese lustige Szene, wo eben Brad Pitt gegen äh, Bruce Lee äh, kurz kämpft und dann äh, Brad Pitt Bruce Lee durch die Gegend schmeißt. Ja. Yeah. Und äh, das... Gegen die Autotür so. Genau. Äh, Dieser Tarantino. Gute, gute Jokes. Ähm,
1: Hätte nach dem achten Film auch aufhören sollen.
0: Und die, dieses Argument, warum die überhaupt anfangen zu kämpfen, äh, ist nämlich, weil Bruce Lee... Äh, Cassius oder Cassius Clay Cassius Clay? Cassius Clay diffamiert, beziehungsweise erst sagt er, ja, der ist voll krass so, aber wenn ich gegen ihn kämpfen würde, dann würde ich ihn zum Krüppel hauen und das, dann sagt Brad Pitt halt, nope, würdest du nicht und dann fangen sie an zu falten. Da habe ich mir, äh, habe ich mich gefragt, who the fuck ist Cassius Clay? Warum nicht irgendwie... Da gab es einen
1: VBT-Rapper, der äh, sich so genannt hat. Ah, okay. 2012 rum. Mhm. Cassius Clay.
0: Ähm... Warum nicht äh, Mohammed Ali oder warum nicht Mike Tyson? Okay, Mike Tyson ist dann wahrscheinlich dafür zu jung gewesen. Aber ähm, dann habe ich gegoogelt und herausgefunden, Cassius Clay ist Mohammed Ali. Ach was. Ähm, okay. Und wow. zwar, Ei. Ähm, der hieß eigentlich eben Cassius Clay... Und äh, dann kam irgendwann, der hat halt äh, irgendwie da zu der Zeit, wo die USA äh, mit Vietnam ein bisschen gekabbelt hat, äh, geboxt. Und dann wurde der irgendwann anscheinend auch äh, berufen, seinen Dienst in Vietnam zu abzuleisten. Und dann hat er sich gesagt, nope, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin Pazifist. Und ist der Sekte Black Muslims beigetreten und hat ah, sich von dort jetzt an. Jetzt hat
1: sich eine Fliege aufs
0: Mohammed oder Mohammed. Ali
1: genannt. Ja. Okay. Jetzt müssen wir bei Oma kurz über den Sektbegriff reden. Ist das wirklich so eine Sekte, so, die so psychischen Druck auf ihre Mitgliederinnen und Mitglieder aus? Habe ich nicht weiter. <lacht> nicht weiter. Vielleicht ist es auch nur eine religiöse Sondergemeinschaft, würde ja. ich damit sagen. Ich fand es auf Weiß jeden Fall
0: nicht. auch nur sehr, sehr. Lustig, dass der sich halt einfach nur umbenannt hat und dann halt gesagt hat, nö. Und dass ja
1: der vor allem beigetreten ist, um dem Wehrdienst zu entgehen. Äh, ja, da wäre ich jetzt auch mal vorsichtig.
0: Okay. <lacht> ehrlich gesagt. Du äh, hast es
1: gerade genauso erzählt. Genau,
0: ja. Aber deswegen dementiere ich ja auch direkt und sage, ähm, ich weiß nicht mehr, was für eine Quelle das war. Ehrlich gesagt, es kann sehr gut, dass es irgendwie Welt 24 in mhm. äh, Sport TV sein hätte können und ähm, ja, aber äh, anscheinend wurden ihm dann die Weltmeistertitel und sowas alles einfach gnadenlos aberkannt. Was? Deswegen, oh Gott ja. Gott, ja. Krass, oder? Ist aber, glaube ich, trotzdem noch einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste
1: Ja, schon, ja,
0: ja. Will ich ich glaube, so Mike Tyson würde immer noch sagen, dass er dann in der Hochzeit von Muhammad Ali, von Muhammad Ali.
1: auch. Aber er gestern. hat dann ja einfach, also ich meine, man kennt ihn ja jetzt sogar mehr als Muhammad Ali. Bedeutet, er hat dann als Muhammad Ali die ganzen Weltmeistertitel wieder gewonnen auch, nachdem sie ihn als Cassius Clay Wie, du hast jetzt hier nicht komplett sein Biopic <lacht> durchgearbeitet. Nee. Gibt es Wahrscheinlich. Ähm, ja. ja, gut, Hausaufgabe, ne? Ich bin vor allem an den Black Muslims interessiert. Okay. Äh, ja. Ich kann auch selber recherchieren und dann okay. mal, Ich mag ja gerne Vorträge. Ja, ja, ja. So diese halb gar vorbereiteten, so wie jetzt diese BDSM-Geschichte <lacht> und so. Und dann ja. und dann
0: wieder irgendwelche Leute sagen, ey, mach mal Timestamps. <lacht> 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 Damit wir das,
1: ich, also, Damit wir das können.
0: Das mit dem BSM, BDS ja, gutes Thema, aber eine halbe <lacht> Stunde ist dann auch
1: zu ja. ja. Da hat es ein bisschen mhm. an der Präsentation gehapert. Mhm. ja. Aber nee, gut. Ich lese mir mal Wikipedia-Artikel durch. Da hören wir nächste Woche auf jeden Fall noch mal ein bisschen was zu den Black-Muslims und wie Muhammad Ali zu diesen steht. Ob mhm. er der Chef ist. Und zu... der lebt lebt er noch? Ich glaube, der lebt noch. Er lebt er noch? Lebt, der noch? lebt, lebt ich schon? Nicht? Nee. Weißt du nicht? Ist er nicht gestorben. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> ist der Alfred Biolek ist gestorben. Krass, ne? ja. Hattest du irgendwie, also wird er jetzt wieder als über, der größte Entertainer ja. und so betitelt und aber ich bin zu jung, glaube ich, dafür. Ja, ich auch. Ich Hatte da halt nicht mehr irgendwas. Nie was. irgendwas gesehen. Ich kenne ihn irgendwie noch aus dem Lied von Otto oder so. Hat er mal irgendwas über Biolek gesungen? Okay, keine Ahnung. Oder was irgendein andere Für mich sind diese ganzen Köche alle exakt die gleichen. Ah, er war Koch.
0: Also eigentlich war er Anwalt und... Ich dachte, er war so, ein,
1: so, so Frank Ilstner-mäßig, so ein Dude.
0: Nee, also ja, vielleicht, vielleicht auch. Aber damals waren anscheinend irgendwie Kochshows der Shit. Damals, ja geil. Und äh, deswegen hat er gekocht und hat dann halt immer irgendwelche tollen... Ich glaube, er hat so die Kochshows gemacht, wo noch tatsächlich A-Promis äh, mit ihm gekocht haben. Nicht so wie heute, wo
1: halt nur noch Wackos... <lacht> So wie beim heute beim Projek äh, perfekten Promi-Dinner quasi halt äh, keine, keine A-Promis ah. ah ja. mehr sind. Ja. Wobei ja
0: irgendwie oder? Jan Böhmer-Mamann anscheinend jetzt auch eine Kochshow gemacht hat. <lacht> Und da dann wieder so Leute wie Hatta oder so dabei sind.
1: Mm -hmm. ja. Genau.
0: Aber, aber der hat dann auch gesagt, dass er sozusagen die Bioleg, äh, Shows als Vorbild so ein bisschen hat.
1: Okay. Mhm. Ach, war das denn auch zu Ehren jetzt des Versterbens? Von
0: nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das war schon vorher. Okay. Uh, nee. Aber anscheinend äh, war das wohl früher. Heutzutage ist das ja anscheinend immer sehr kompetitiv, das Kochen. Und früher, oh ja. ey. früher war das eben nicht so. Da haben die einfach nur <lacht> sich hart besoffen und irgendwas zusammengekocht und dann gesagt:
1: so, Oh, geil, <lacht> ey, so, so ein bisschen. Sie haben sich Two -Shots vor allem auf und Vodka. besoffen, okay. Ja. <lacht> Aber diese kompetitiven Kochshows, die mag ich ja eigentlich. Das habe ich äh, auch äh, früher manchmal so im Nachmittagsprogramm hier auf ZDF, äh, wie hießen die denn Die Topfgeldjäger und äh, mhm, wo dann überhaupt an Herd oder so. Die nee, dann
0: einfach äh, komplett komplett unknown people. Ja, genauso, unknown people, die, die,
1: genau, so unknown people, die, die sich ja bewerben und dann irgendwie mit Haha, hast Lichter, lustiger Kommentar und dann kommt am Ende dann noch Johann Lafer rein und probiert das. Ähm, Sagt. Ja, genau. Und das war schon, ja, so unter Zeitdruck zu kochen und so, mit einem lustigen Moderator, der hin und her rennt und dann immer so, oh ja, oh, da kann man ja noch ein noch, bisschen äh, mehr. Das sieht aber noch nicht so gut aus. Zucker ran. Ja, an dieses Salz. Äh, Knoblauch <lacht> und Zwiebel.
0: Oh. Was riecht denn hier so gut? Ja.
1: Oh. Und dann immer mit äh, irgendwie so einfach ungefragt in, in einfach den rein Topf rein mit der ja, Gabel und so. Und, oh, ein bisschen reinsabbern. Mhm. Aber die ja. gibt es glaube ich immer noch, die Shows oh, Habe ich mal wieder Bock drauf Ah oh ja, ich verfolge das nicht mhm. 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 Ja. Es ja. gibt so viel Unterhaltung Es gibt einfach zu viel Unterhaltung Man kann mhm. das nicht alles konsumieren äh, Weißt du, äh, wenn man
0: Zu viel sich schon wieder reingeballert hat Zu viel Reels <lacht> Zu viel YouTube, Instagram Alter, diese fucking Reels die mich, Die fängt mich momentan Unnormal. Ja, ich weiß nicht, wie ich da reingekommen bin. Ich weiß nicht, warum ich da drauf gedrückt habe. Ich wusste schon vorher, dass die sehr.
1: Du redest jetzt von Instagram Reels.
0: Ja, oder YouTube-Reels, ist alles dasselbe.
1: Ja, stimmt, da gibt es ja auch inzwischen. Ähm,
0: und äh, ja. Da brauchte ich dann mal äh, die Woche eine Auszeit, bin spazieren gegangen. Und. Da hast ein Reel
1: gemacht über den Spaziergang. <lacht>
0: <lacht> jo Leute, ich bin's, Max äh. und der von dem Podcast, den niemand hört und <lacht> ich laufe jetzt durch den Wald. So äh. sind
1: Reels? Ich sag das ein Vlog.
0: Ich wollte jetzt irgendwas mir ausdenken, aber naja, worauf ich eigentlich hinaus wollte... Ich habe da immer so eine bestimmte Route. Meistens laufe ich irgendwie so durch den Park. Ich wohne relativ nah an einem Park. Und da gibt es dann auch noch ähm, so eine Route, wo man so ein bisschen waldmäßig äh, am Wasser langläuft. Und die laufe ich dann meistens auch noch. Und wenn ich dann richtig hart Bock habe, ja. dann laufe ich auch noch über so eine Art Deich, die auch am Wasser ist. Und, Wie man weiß,
1: Leipzig liegt am Meer.
0: Äh, korrekt. Und... Da geht es dann sozusagen wirklich bis zu so einem Ende, wo es dann halt nicht weitergeht, wo du dann einfach nur noch, also normalerweise hast du dann rechts von dir Wasser und läufst auf einen Deich und irgendwann läufst du dann halt und dann ist irgendwann vor dir Wasser und dann kannst du sagen, okay, jetzt bin ich genug gelaufen, jetzt laufe ich wieder zurück, so Forest Gump mäßig. Da ist dann auch so ein schöner Baum, wo man sich irgendwie hinsetzen kann und nochmal kurz chillen kann und ähm, das hatte ich dann vor, tatsächlich äh, bis zu diesem Punkt zu laufen. Und mhm. dann war irgendwann äh, lief eine Frau äh, vor mir, die dann in so einem quad Abstand, wo man dann äh, irgendwie, also das war halt der einzige Weg, der dahin ja, führt. Okay. Und ich bin da also lang gelaufen. relativ
1: gleich schnell gelaufen genau. und war eigentlich zu nah beieinander, äh, als ja, dass man dann nicht überholt oder so genau. oder zurückfällt. Ich würde
0: sagen, wir waren eher zu weit weg, als dass ich jetzt hier irgendwie den Turbomodus an hätte yeah. schalten können und einfach vor sie laufen. Ähm, aber dadurch, dass es eben so eine gerade Strecke war, sieht man sich dann. Also ich habe sie dann natürlich yeah. die ganze Zeit gesehen und ähm, ich habe mir dann schon so gedacht, oh nein. und oh Das hat mich Alter. dann schon komplett...
1: Da denkt man sich dann immer so, hoffentlich denkt sie jetzt nicht, dass ich sie verfolge oder genau, so. Genau, der, der oh. Classic, ne?
0: äh, ja. Classic äh, Ding ist es dann nämlich... Und ähm, dann bin ich gelaufen und habe irgendwie, das hat mich dann irgendwie auch voll aus meinem, aus meinem ich mache mir jetzt den Kopf frei rausgebracht und ich hab dann irgendwie probiert, so woanders hinzugucken, was auch sehr <lacht> lächerlich einfach ist.
1: Ja, und, und, Augen zu halten.
0: Ähm, <lacht> ja, genau. So ein Schild hochhalten oder irgendwie so, ich laufe ja auch nur langsam, das ist der einzige Weg, sorry. Ja. So, ja. oder, oder weiß nicht ähm, genau und irgendwann äh, bin ich dann an so einer Art äh, Tal nicht Talsperre sondern wie heißt denn das so eine Schleusenmäßig Schleuse ist dann da ähm, äh, bin ich dann Damm. Äh, angekommen und äh, lustigerweise ist an dieser Schleuse so ein, äh, so ein kleiner Zirkel äh, so ein kleiner Kreis den man theoretisch laufen kann wo ich jetzt überhaupt keinen Plan habe was der Sinn dahinter ist denn du gehst dann sozusagen diesen gerade Weg. Dann kannst du halt scharf links abbiegen und dann läufst du so eine Kurve wieder auf den geraden Weg. Und da ist sie ja. dann schon links abgebogen. Und dann habe ich mir schon gedacht, Gott sei Dank. Endlich ist sie abgebogen. Und die Situation löst dich auf. Und dann kommt sie so ganz langsam wieder und guckt sich so schon die ganze Zeit so um. Und ich denke so, nein. Oh Gott.
1: Und sie ist oh, extra Mann. diesen Umweg gegangen, ja. dass du sie überholt. Ja, also
0: kann ich mir nur... Also, keine Ahnung, vielleicht auch nicht, aber sie hat dann halt so sehr exzessiv angefangen, sich umzugucken. Aha. Und, und äh, klar waren dann da auch manchmal irgendwie ein Jogger oder Fahrradfahrer ja. oder was weiß ich. Ähm, aber ähm, genau, und dann hat sie halt immer weiter angefangen, sich umzugucken und in ihr Handy zu sprechen und wieder sich umzugucken. In die Handy zu sprechen? In ihr Handy. Ach so. Und das äh, weiß nicht. Ich habe mich dann so gestresst, dass ich dann nur mal einfach gesagt habe: <lacht> Ich drehe um. Ich dreh um. Ich laufe nicht mehr bis da hinten hin. So, weil also ah, und ich ja. kann halt auch. Das ist halt einfach so eine Situation. Klar, kann natürlich sein, dass ich das vollkommen falsch interpretiert habe und irgendwie übertrieben habe. Aber als ich in dieser Situation war, habe ich das so interpretiert, dass sie irgendwie Angst vor mir hatte. Was mhm, ja mh. auch dieses kommen, denken ist dann, äh, wo dann das Mädchen irgendwie dann noch irgendwelche Leute anruft, weil sie Angst hat. Ähm, und äh, krass, das hat mich dann einfach so rausgebracht, äh, dass ich dann umgedreht bin. Und ähm, komische Situation.
1: Ja, ja, das ist, man ist aber natürlich, weil man das dann auch immer liest, so, äh, auch wieder in den sozialen Medien oder so, gibt es ja dann so Aufrufe, jo Leute, wenn ihr nachts irgendwie hinter einer Frau oder so herläuft, äh, auch wenn ihr einfach den gleichen Weg nur habt, dann wechselt auch die Straßenseite, ja, damit, damit ja. ihr keine Angst und so verbreitet und ja, da ist man dann natürlich verunsichert, ja. vor allem wenn man nicht die Straßenseite wechseln kann. Ja. <lacht> und beim tut mir das dann auch, war auch irgendwie ich gute so, Sache, leid. dass du oder du hättest halt einfach äh, einfach den Power Mode durchziehen müssen, so sobald <lacht> ihr diesen Abschnitt naja, und sobald so, so zu Sprinten nee Nein. so aber wieso ihr seid, ihr seid gelaufen oder nicht gejoggt ihr ge seid spaziert ge ja. genau Dass du dann halt einfach so schnell gehst so und sobald du sie ja dann überholt hast ist ja dann cool dann bist du ja genau. vor ihr aber das, aber das Problem war halt diese Zeit war zu weit weg ja, okay das ja hm, hm. Hey, weiß ich auch nicht. Ja, umdrehen war, glaube ich, ja, das Beste, ja. was der das macht. Nee, andererseits, nee, denke ich mir halt auch so. ja, andererseits Fuck kann du, man sich davon natürlich auch einfach äh, einen Fick drauf Langlauf geben. Gehen. Klar, ja, genau. Hättest du natürlich auch machen können, aber ja, ja wenn man dann einmal so in dem ja. Gedankenkreis natürlich äh, drin ist, obwohl man kein LSD genommen hat. Callback! Timestamp, wo jetzt? Ähm. Dann ist es natürlich auch schwer, dann einfach zu sagen, nee, fuck it, ich ignoriere das jetzt und laufe da jetzt halt einfach lang und ja. vielleicht ziehe ich mir das nächste Mal eine Hose an. <lacht> <lacht> also es war halt ja
0: auch nicht nachts und es sind auch nicht... Äh, äh,
1: es war auch nicht so komplett lonely jetzt. Es war nicht so ja. komplett
0: lonely, es ja. waren immer mal wieder Leute vorbeigekommen. Und äh, ich frage mich dann immer, habe ich da jetzt überreagiert oder...
1: Schwierig. Äh, ja, gut, aber du hast ja gesehen, also ist natürlich auch wieder die Frage, ob man das falsch interpretiert, aber du hast ja gesehen, wie sie extra so also einen Weg, der nirgendwo anders, ja, als wieder ja. auf den eigentlichen Weg das zurück... Das wusste ich halt damals, da diese ja, wusste ich das halt auch nicht. also und, ja. und, und irgendwie sich umguckt und so und äh, verängstigt in ihr Handy reinspricht. Also, keine okay, Ahnung. Schwer zu sagen. Es war schon okay, ich meine... Also ich glaube, du hast ja gut gehandelt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Könnt ihr ja mal Bezug zu nehmen. <lacht> 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 wie
1: Was, was hätte ich Bezug? da besser machen Ach sollen? So.
0: Hätte ich direkt umdrehen sollen? hätte ich den Speed-Modus anmachen sollen, der, glaube ich, das Schlimmste ist, was man da machen kann. Hätte ich ein Riesenschild dabei Schild, haben sollen. Schild, ja,
1: Schild ist glaube ich. Oder man bräuchte so so eine App natürlich, die dann auch äh, quasi wie die Corona-Warn-App über so Bluetooth äh, wirklich Gerät-zu-Gerät-Kommunikation funktioniert, dass man dann wirklich nahen Handys dann irgendwie dann so Nachrichten wie alles cool, ich bin äh, ich just lang. a regular guy, ja. Laufing hier und so. Aber das geht ja dann auch nicht, weil dann holen sich ja die ganzen Filos <lacht> <Penus>, die App. <lacht> ja, gut. Das muss dann halt irgendwie auch mit dem. Ach nee. Wie in den USA mit diesem, wo es dann diese Sex Offender Registry gibt. Genau, und dann ja, da eingetragen. Dann schickst
0: du irgendwie so das polizeiliche Führungszeug. Äh, ja, genau ah, ja, der, der Mensch, der hinter dir läuft, hat noch
1: nichts verbraucht. Ja, genau. Alles cool. Alles cool. Oder oh, es ist dein erstes Mal. Tja, weiß man nicht. Oder er wurde bis jetzt halt noch nicht erwischt. Hm. Naja. Ja.
0: Aber ja, ja Stranger-Situation. Du hast du schon mal
1: kritisch reflektiert, ist doch toll, Max.
0: hast du schon mal in so einer Situation? Ja,
1: ne, ja, ja, also äh, meistens sind Situationen natürlich in der Stadt, wenn man dann wirklich halt die Straßenseite wechseln kann. Und das finde ich ja eigentlich auch schon blöd, aber ich mache das dann ja auch tatsächlich so, äh, wenn es irgendwie halt dunkel ist und äh, man dann irgendwie hinter jemanden herläuft. Weil es, ja, es ist einfach so awkward. das ist ja, was auch, also auch wenn jetzt das überhaupt nicht äh, so eine Komponente hat, oh Gott, ich habe jetzt Angst vor dir, aber wenn man einfach die Straße langläuft und halt irgendjemand mit ähnlichen oder gleichen Tempo sehr nah ja, an ja. einem ranläuft, das ja. ist ja halt auch immer schon von ja, Haus schon aus komisch. mega komisch ja. und awkward. und Man will dann am liebsten halt langsamer werden oder, oder, oder überholen irgendwie. und ja. man sich auch eigentlich mal sagen müsste, ey komm, es ist was ganz Normales.
0: Wobei ich auch sagen muss, ähm, gerade beim Spazieren bin ich immer sehr egoistisch unterwegs und finde dann immer alle Leute doof, die da auch sind, weil die mein Weib zerstören.
1: <lacht> Warum laufen die nicht woanders lang? Ja, ja. Das ist mein Weg. Ja. Ich laufe hier immer. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> also aber du läufst dann schon mit Absicht immer so, dass du niemandem zu nahe kommst quasi. Äh, Außer wo sich nicht vermeiden lässt. Äh, ja. ja. Macht man wahrscheinlich auch ganz automatisch. Ja. Aber manchmal passiert es halt trotzdem und dann, ja. Ich ja. versuche, ich versuche da dann, also manchmal kriege ich es auch hin, dann einfach drauf zu ficken und äh, irgendwie fünf <lacht> so Minuten lang quasi neben den zu gehen. Aber es, ja, es ist einfach unangenehm. Kann man ja. nichts sagen. Ja.
0: Vielleicht auch deswegen
1: äh, immer so langsam schlendern, dass eh alle anderen schneller laufen als ja, selber. Ja.
0: Oder, oder, oder einfach äh, andere, also Wege auswählen, die sehr kurvig sind, wo man dann wenig nach hinten gucken kann. Oder, oder beziehungsweise du läufst dann halt eine Kurve und dann siehst du halt erst wieder jemanden oder nicht. Ach, so also, meinst du, ja. Mhm. Dass man
1: sich trotzdem isoliert fühlt. <lacht> ja. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, da sehr, sehr viele Gedanken reinzustecken und wirklich dann extra nur noch so Wege laufen, ja. die mega kurvig sind. Oder die einfach mega die Umwege sind, wo man aber super viel abbiegen muss. Ja. überall, ja, damit ja. Man, <lacht> damit die Chance halt gering gehalten wird, dass jemand die gleichen Abzweigungen nimmt, wie man selber ja. das sollte man schon alles machen, ja. ja da kann man nicht genug Gedanken und Lebenszeit reinstecken
0: ich finde es auch immer sehr äh, erstaunlich ähm, wie krass das dann doch funktioniert, einfach mal spazieren gehen, um so den Kopf frei zu kriegen Ja, ähm, oder einfach bei mir ist es meistens auch so, ich habe dann irgendwie Kopfschmerzen, wenn ich zu lange wieder am Computer gehockt habe oder was und laufe dann da los und sobald ich dann da in diesem Wald bin, merke ich dann irgendwie so, dass mein Kopf sich entspannt. Und das ist eigentlich immer so, das geilste Gefühl ist, wenn man aktiv merkt, dass es, dass es was wirkt und dass es einem irgendwie wieder besser geht, man mhm. denkt so, oh, geil, nice.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich wollte es auch letztes Mal vor zwei Wochen oder so äh, mal wieder machen. Abends noch eine Runde laufen, um den Kopf freizukriegen, lang gearbeitet und so. Ja. Und es war aber zufällig das Abend, wo hier in Leipzig auch das krasse Gewitter war. Ah. Und ähm, ich bin tatsächlich genau da rausgegangen, als es noch so leicht geregnet hat, bisschen geblitzt ab und an. Ich dachte, ja schön, jetzt mal Gewitter gucken. Und ähm, dann ist erstmal der Blitz in mir eingeschlagen. Ich wurde vom Blitz getroffen und dann auf dem Rückweg vor allem... Hat es dann Rats. richtig angefangen zu schütten und äh, ja, der, Blitz der Kopf war zwar frei, die aber die Schuhe waren auch wirklich zwei Wochen lang, äh, zwei Tage lang durchnässt und okay. äh. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat, für ein bisschen Kopf kriegen, weil ja. ich nur dieses eine Paar Schuhe hatte und damit diesen stinkenden, nassen Schuhen <lacht> auf Arbeit musste und so. Haben die ja noch immer so gequietscht. So ja, <lacht> ja, die haben zum Glück, also
0: <lacht> am, er, am ersten
1: Tag, wo ich, ähm, da hatte ich auch irgendjemanden, musste ich irgendwo kurz hin, aber das war nur irgendwas kurzes, ich weiß nicht mehr genau. Und da haben sie tatsächlich noch ein bisschen gequietscht. <lacht> haben wir noch so nasse Abdrücke auf dem Boden auch hinterlassen. <lacht> Am zweiten Tag, wo ich den ganzen Tag mit so Vortrag auch halten vor irgendwie so zehn Leuten. Äh, gut, oh nein. da haben wir dann zum Glück nicht mehr gequietscht, aber... Da kommt wieder sie, der, der halt Clown mit den nassen Schuhen. Ja, die haben einfach gestunken, wie so nasse Schuhe. <lacht>
0: Immer so platsch,
1: platsch, platsch. wenn oh, man, man so im ja.
0: Gang und dann alle Leute im Büro so... Oh. Yeah. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin's wieder. <lacht> Also, ich habe leider nur ein paar Schuhe. Sorry, wenn es jetzt auch ein bisschen anfängt zu stinken, ich kann die auch ausziehen. Okay, ich so wenig oder was? Ich glaube, man kriegt dann. Ich glaube, wenn man so nasse Schuhe hat, kriegt das man automatisch auch so eine so, ja. Ja. ja.
1: Hallo. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Das habe, habe ich mir eigentlich vorgenommen, dann äh, neue, Schuhe zu, neue Schuhe zu kaufen, aber habe es noch nicht gemacht. Müssen mhm. wir dran riechen jetzt? Die stinken immer noch ein bisschen.
0: Äh, das nee, reicht nee, ja. komm, lass nee, mal nee. jetzt. Nee, reicht. Nee. Das reicht nee. schon vielleicht von, nee. Komm. nee ja, ich rieche nichts, ist super. Ah, äh, Komm jetzt, Nee, ich kann mich nicht noch näher. Nee, ist gut. Oh, ja, Ugh. Danke. <lacht> Hui. Ich nicht an meinen Schuhen riechen. Hä, habe ich
1: doch. Das riecht nicht. Bist du nicht äh, devot und masochistisch veranlagt etwa?
0: Riecht nicht. Alles gut.
1: <lacht> also ich rieche es hier sogar. Ja,
0: ich aber nicht. Ja, gut. Also, vielleicht habe ich auch jetzt nach der zweiten Impfung doch noch Corona gekriegt. Kann ja auch sein. Ah. Hm. Geschmacksgesuch. Naja. Gut. Heute wieder ein bisschen längere Folge. Nicht ganz so lange, aber länger als sonst.
1: Na, okay. Wahnsinn. Ja, wir können ja jetzt hier so mal kurz sagen, wir haben ja letzte Woche vollmundig das äh, Impro-Special angekündigt und der Grund, warum das immer noch nicht erschienen ist, ist, dass ähm, das hab ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Mein Computer kaputt gegangen ist und ähm, das Impro die Daten, auch zwar, nee, die Daten, zwar, das kommt auf jeden Fall noch raus. Ich habe da mega, ach, das war super und wir machen das auch mal wieder. Und äh, ja, aber ich habe jetzt gerade quasi keine Hardware, wo ich Audiobearbeitung machen kann und Max hat keine Lust, das zu schneiden. Was auch okay ist.
0: Hey, ich dachte, es ist auch weg, einfach.
1: Was? Nee, die Daten habe ich da alle noch.
0: Ja, hast irgendwo ja, klar. Was noch?
1: Meine Festplatte ist ja nicht kaputt. Ach so. Ja.
0: Nee, ich dachte, ach so, nee, ich dachte, du kommst, kommst auch nicht an die Festplatte dran. weil.
1: Nee, 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 das äh, alles, wie, also ich habe dann auch im Nachhinein noch Backup machen können und so. Ah, okay. Also mit halt ausgebaut, Festplatte woanders eingebaut mhm. und so und dann. Mhm. Äh, das ist nicht das Problem, genau. Aber wie gesagt, ich habe jetzt halt gerade keinen Rechner, wo ich mm. das äh, machen könnte. und mm. bin das so ist faul ja nicht so, als hättest du fünf
0: Firmenrechner.
1: Audacity oder so jetzt ähm, runterzuladen. Ja. und das. Ach nee. Ja, das ist ja genau, aber das sind ja Firmenrechner. Da äh, kann man dann nichts drauf installieren. Ja. Gut, ich habe schon auf einem jetzt auch Heroes of the Storm <lacht> installiert, damit ich das jetzt zocken kann, <lacht> ab und an. Ja, aber Audiobearbeitung, nee, das wird nicht gern gesehen. Also, ihr hört
0: das... <lacht> Schlepper da halt einfach nur keinen Bock. Ja. Daran liegt
1: Das muss erst noch kurz reifen. Die, ja. die gute Impro. Ja. Damit alle dann auch wieder Bock auf eine krasse Sache haben, nachdem äh, vor, äh, vor zwei, nee, letzte Woche das Podcast UFO Musical Special auch so reingeknallert hat. Ja. Muss man ein bisschen erstmal die Podcast Szene wieder runterkommen lassen, bevor wir direkt sie wieder aufrütteln. <lacht> das sicher passieren wird.
0: Unsere zehn Zuhörer. Hm.
1: Ah, gut, haben wir's. Dann haben was. Haben was, haben was. Haben Hamba, haben, wir's, haben, wir's. Hamba, haben, Hamba, haben. Das Ist von Alexander Markus ein Lied. Achso. Shoutout. Und mit diesem Sinne. Olympisches Tschüss. <lacht> oh, tschüssige Spiele. <lacht>